0: Asien für Anfänger. Episode 3. Singapur. Hallo David. Hallo Sönke. So, das sieht doch schon jetzt viel besser aus. So, ähm, David hat mich in Singapur besucht. Eigentlich äh, wollte ich ja mit äh, Matthias über Singapur was aufnehmen, der ist aber schon wieder in Deutschland. Da passt das jetzt super dass David es nach sechs Jahren geschafft hat, uns in Singapur zu besuchen.
1: Ja, gerade rechtzeitig, um dich vor deinem, im wahrsten Sinn des Wortes, Abflug hier in Singapur noch zu treffen. Äh, Was soll ich sagen? Ich habe das für den Podcast heute Morgen extra nochmal nachgelesen, äh, weil jetzt viele wahrscheinlich denken, wie denn Singapur so ist. Also Immanuel Kant hat ja mal gesagt, äh, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wenn man jetzt als deutscher Tourist nach Singapur kommt, dann muss man das ein bisschen abwandeln und dann wird der Urlaub total geil, weil äh, das Motto in Singapur ist eigentlich, habe den Mut, dich nicht deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist einfach so, ähm, Vater und Mutter, Staat Singapur, die sorgen schon dafür, äh, dass es einem hier gut geht, äh, auch wenn man das nicht unbedingt will. Also das fängt eigentlich schon mal an der Ampel an, weil an jeder Ampel in Singapur ist eine Gebrauchsanleitung für eine Ampel in Singapur. Ich amüsiere mich immer köstlich über dieses Wait for the Green Man. Ja? Und wenn the green man dann da ist, dann ist es nochmal ein Unterschied, steht drunter, ob the green man the flashing green man ist. Weil wenn der Green Man flashing Green Man ist, darf man trotzdem nicht loslaufen. Weil okay. könnte ja sein, dass dich dann ein Taxi äh, unter die Räder kriegt oder so. Okay. Aber es ist, also das ist mal so das Erste. Nein, das, das, das allererste Interessante war... Der, 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 so der Teppich. Am, nein, im Flieger. Also Es das, okay, das, das das fing, fing im Flieger an... Äh, weil die Stewardessen, äh, die sind ein bisschen anders gekleidet, wie jetzt bei der Lufthansa. Du bist in Singapore Airlines geflogen. Ich habe mir dann gedacht, ähm, na, sehr ja schön, die haben den Schlafanzug schon an. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug. für finde toll. Also mir gefällt es Ja, natürlich. So Nur durfte man halt auf der Toilette <lacht> na, nicht rauchen und ja. Nicht. Das darfst du bei der Lufthansa auch nicht. <lacht> nicht. Ich dachte, du hast nirgendwo rauchen. Nicht. Na also das war so das Erste, was halt anders ist. Und ähm, die Klimaanlage, die roch dann schon mal nach Hühnchencurry, das fand ich total genial, so die ersten fünf Minuten an Bord, habe ich gedacht, riecht gut, wenn Singapur auch so riecht, dann wird das bestimmt lustig. Ähm, Das das nächste Lustige am am Fliegen selber war dann irgendwie so, kurz vor der Landung haben dann erstmal alle Drogendealer und alle, die es werden wollen, mitgeteilt bekommen, man muss beachten, natürlich, kurz vor der Landung, ja. Wenn ihr da einreisen wollt und habt Drohnen dabei, dann seid ihr tot, ja. Also, natürlich, ja, ja. also, wenn das auf, die Gesetze auf. so sind, dann.
0: Bitte, bitte, bitte. Bitte sind Sie darüber informiert, dass in Singapur die Todesstrafe auf Drogenbesitz ja. steht, nicht auf Handel, auf Drogenbesitz. Ja. In Thailand hatten Sie doch dann wenigstens nach der Zollkontrolle so: hier können Sie illegale Drogen und scharfe Sachen reinschmeißen,
1: Ding. Hast du das gesehen? Das ist, das ist richtig. Also, ja. in, also beim Air Asia-Flug Asia haben wir gesagt bekommen: wenn Sie Schwerter und wenn Sie Atombomben oder so mit haben, dann müssen Sie es deklarieren.
0: Ja, oder also, schmeißen es jetzt Das rein. ist
1: netter, wie sie werden umgebracht. Ähm, aber gut. Da
0: steht die Todesstrafe. Also, egal. Auf jeden Fall. Wir waren auch noch. Äh, wir kommen
1: total durcheinander. Aber also? wir waren auch. Ich habe nur von dem Hinflug nach Singapur erzählt. Was ja, ist okay, das? genau. Mach mal, weit, und mach dann mal weiter. Ich, und dann kam ich ein und habe ich mir gedacht: hey, Scheiße, was für eine Verschwendung von Stoff. Der ganze Flughafenbereich ist mit Teppich ausgekleidet. Ja? Wo ich mir dann gedacht habe: Okay, also. Da würde sich, glaube ich, ein Vorwerkvertreter, der würde durchdrehen. Ja? Also einfach so Vorführeffekt beim Vorwerkvertreter <lacht> am, Frank- am, am Singapurer Flughafen. Ja. Der hätte da viel vorzuführen. Das ist, also Und ich bin auch jetzt noch der Meinung, man kann in Singapur vom Boden essen. Hm. Weil man muss es sich ungefähr so vorstellen. Die Schwaben haben einmal die Woche Kehrwoche in Singapur hat man jeden Tag Kehrwoche, auch wenn es nichts zu kehren gibt, das ist also und das nächste, was ganz wichtig ist so mit der U-Bahn und mit Essen in U-Bahn und mit Rauchen in U-Bahn und mit mit Feuer in U-Bahn, das ist so eine Sache an alle deutschen Penner gerade vorhaben, <lacht> sich in der Singapurer U-Bahn irgendwann mal eine Zigarette anzuzünden. Oh ja. Das kostet euch locker 3000 Euro, weil die Zigarette kostet 1000 Euro und brennbare Gegenstände in der U-Bahn, die kosten 2500 Euro. Die
0: Strafe, die fein. Richtig, die also
1: das ist das Nächste, da steht dann so, was man nicht darf und unten drunter steht dann fein 5000 Singapur-Dollar. Ich weiß nicht, was fein daran sein soll, wenn man 5000 Singapur Dollar bezahlen muss, aber gut. ist halt so.
0: Wir, sollten, wir sind jetzt gerade dabei, dass du in Singapur angekommen bist, vielleicht sollten wir kurz nochmal. Singapur ist ein Stadtstaat in Südostasien. Ähm, bekannt auch aus der Tagesschau das letzte halbe Jahr, wo dann erklärt wurde: Ja, wenn das Geld nicht in der Schweiz ist, dann geht es halt nach Singapur. Also es ist ein, ein Bankenhub, ein Biotechnologie-Hub, ein Travel-Hub und ein Transport-Hub. Hub meint, ein Standpunkt, wo das sind die, 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 die Dinge, die Services, von denen Singapur lebt. Travel, Drogen darf man nicht
1: schmuggeln, Geld sollte man schmuggeln. Doch, ja, Geld sollte man schmuggeln. Äh, ja, <lacht> oder. oder so ähnlich.
0: Ja, es also ist eine kleine Insel.
1: Das tut mir jetzt leid.
0: Ja, genau. Eine kleine Insel, 40 Kilometer lang, 20 Kilometer breit, liegt ziemlich nah am Äquator. Und ziemlich nah an den Ländern Malaysia und Indonesien. Jeweils etwa, nach, nach Malaysia sind es vielleicht 500 Meter durch das Meer. ist also eine Meerenge, mehr ein Fluss. Und nach Indonesien sind es vielleicht 30 Kilometer. Da liegen zwei indonesischen Inseln, Batam und Bintan. Und das Lustige ist, äh, Batam, äh, sorry, bin äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Batam hat auf jeden Fall einen internationalen Flughafen. Joho Baru hat einen internationalen Flughafen und Singapur hat einen internationalen Flughafen. Das heißt, es sind drei internationale Flughäfen innerhalb von 25 Kilometern. Das ist schon cool.
1: Man kann aber nicht. Jeder andere würde mit dem Fahrrad hinfahren, aber. Ja, genau. er ist Kleingeld hat, er kann fliegen. Ja, ich glaube
0: nur, dass du nicht von einem internationalen Flughafen zum anderen internationalen Flughafen fahren kannst.
1: Das ist richtig, ja.
0: Gut, also du bist angekommen,
1: 6 Uhr, wie viel war es? Oh Gott, es war, es war glaube ich 7 Uhr 10, also 10 nach 7 war ich dann da.
0: Und dir hat Changi Airport gefahren?
1: Und mir hat Changi Airport, also ich habe, da ich nachts nicht geschlafen habe, habe ich nicht viel vom Flughafen mitbekommen, außer diesem Teppich und ich dachte einfach nur ähm, ja was man darüber denkt, weil ich habe eigentlich noch nirgendwo in öffentlichen Gebäuden einen komplett verlegten Teppich gesehen und ähm, ja, das zeigt eigentlich wie viel Geld in Klammer für sinnlose Dinge Klammer zu Singapur ausgibt
0: Changi ist ein Unternehmen und Gehört zu den schönsten und best funktionierenden Airports der Welt. Und ja, sie haben hier viel Geld. Singapur hat keine Schulden. Ich habe mal gelesen, sie hätten 200 Milliarden Staatsfonds und hätten 11% von Merrill Lynch zum Beispiel. Das ist das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Den Rest kann man Wikipedia nachlesen.
1: ja Aber wie gesagt, ähm, die ganze Zeit, seit ich jetzt hier bin, habe ich wirklich so das Gefühl, dass... ähm für so Leute, die nicht viel nachdenken wollen, ist Singapur einfach so das Paradies. Ja, es ist, für alle anderen wird es etwas schwierig. Also ich war vor zwei, drei Tagen, waren wir in einem Spaßbad. Und ähm, das Erste, was ich ein bisschen komisch fand, wir haben, ähm, man muss sich das so vorstellen, wie das ungefähr im Holiday Park in Hasloch ist. Einfach so ein, so ein Parcours im Wasser, also das war vielleicht, sagen wir mal, wenn man 1,84 Meter ist, war das vielleicht, sagen wir mal, 90 Zentimeter hoch, das Wasser, und dann hatte man mhm. so äh, ähm, so Gummiringe, die man sich umlegen musste. Das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, steht direkt am Eingang, äh, tragen Sie Schwimmbesten. Da habe ich mir dann gedacht, ja, das könnt ihr wohl nicht ernst meinen, das Schlimme ist, die meinen das so. Ja, dann machen wir diesen Parcours und also der ist wirklich also 90 Zentimeter, man kann wenn man es möchte es wird schwer, aber man kann sich umbringen <lacht> ähm, Man könnte sich umbringen wären da nicht die Lifeguards also an ungefähr, ich habe es beobachtet mit meinem Adlerauge alle 20 Zentimeter entfernt <lacht> steht ein lifeguard, ja, der nichts anderes tut als darauf zu achten, wie die Leute durch diesen Parcours kommen. Ja. Jeder texanische Todestrakt hat nicht so viele Wächter wie diese, wie dieses Schwimmbad, beziehungsweise dieser Parcours. Es war ja nur dieser Parcours. Also ich habe mal dann gedacht, naja gut. Dann ähm, Es waren ungelogen alle
0: fünf Meter, ja.
1: Und die Life, die Schwimmwesten, die
0: haben sie in vier verschiedenen Größen und Farben. Hellblau für die ganz Kleinen, so vielleicht von drei Jahren, zwei drei Jahren, wenn die Kinder laufen können. Für die ganz Kleinen haben sie nichts. Und dann wird Gelb Rot und dann Dunkelblau oder sowas. Das waren auf jeden oder gelb, ja Hellblau Gelb Rot, keine Ahnung was das Letzte war, aber es waren mindestens es waren vier Größen.
1: Also man müsste sich extremerweise mal überlegen oder sich einen Spaß draus machen, tatsächlich da ertrinken zu wollen. Das schafft man nicht, weil dich ziehen 20 Lifeguards aus dem Wasser, selbst wenn du dich dagegen wehrst. Das nächste, was ich komisch fand, wir sind gefühlt zwei Rutschen gerutscht von den sieben, die es da gab. Und dann wurden wir auch schon zwangsgeräumt. also ähm, aufgrund von Sicherheitsbedenken man muss sich vorstellen, da war es bewölkt. Und ja, wenn es bewölkt ist in Singapur, dann kommt manchmal ein Regen runter, dass man, das, dass man denkt, die Welt geht unter.
0: Ja, du hast Angst gehabt. Aber es
1: hat nicht, es hat an diesem Tag nicht einen Tropfen runtergeregnet und trotzdem wurde das komplette Schwimmbad geräumt, aus Sicherheitsgründen. Und da habe ich mir dann gedacht, jeder normale Mensch hätte jetzt zumindest mal so drei Tropfen abgewartet, aber in Singapur ist es halt. Gut, wenn du aber drei Tropfen abwartest, dann fünf Minuten später
0: hast du die, die, den Weltuntergang, das hast du gesehen. Gestern warst du bei uns und du hast
1: du hast dich gefürchtet. Ja, ich habe mich, hab mich, off- hab mich gefürchtet, weil die Tür offen war. Und wenn die Tür offen ist und man die Blitze von draußen direkt sehen kann und das Gefühl hat, da kommt gleich einer zur Tür rein, dann fühlt man sich dann nochmal anders. Aber das ist so das... Ich habe meinem Freund Sönke schon oft gesagt, viele äh, Brösler braucht da jetzt eine Anschlussverwendung. Das wäre eigentlich sowas. Man müsste hier so eine FTP oder so installieren, die an den gesunden Menschenverstand eines jeden appelliert, ähm, okay. weil ansonsten man als deutscher Tourist hier so manche Dinge sehr komisch findet. Also das war so, wenn man 31 Dollar bezahlt, was ungefähr, sagen wir mal, 15 Euro sind oder so. Plus noch einen Zuschlag für irgendeinen so Locker, also den man da eben braucht, weil man sonst seine Sachen nirgendwo anschließen ja, kann. Was haben wir, dann und dann 20? wird man, ja genau, und dann wird man nach Euro? 20 Minuten zwangs evakuiert.
0: An einer Stunde.
1: Ja. Da habe ich mir dann gedacht, jeder, jeder Pauschaltourist hätte jetzt Singapur verklagt. Ja. Das war aber, glaube ich, an dem Abend Singapur relativ egal, weil. Äh, die hatten ja befürchtet, dass der Monsun uns hinwegkriegen würde. Er fegte uns an diesem Abend, nur leider nicht weg. Also selbst als wir da zu Hause waren, ist eigentlich nichts passiert.
0: Aber am nächsten Tag hat er uns weggefegt.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Das ist das Problem, dass...
0: War es, nein, war es nicht da, wo wir waren wir nicht an dem Abend beim Japaner?
1: Nein, das war am Abend vorher.
0: Also am Abend vorher waren wir ein bisschen was essen, sind dann... Boot Kiegelaufen gelaufen, müssen wir später alles noch erklären. Und dann ging auch der Monsun runter und dann saßen wir eine Stunde beim fest. Was ein Glück war, weil das Abendessen war schlecht. Ja, und by the way, wir, wir sollten, ich hab, es hört zwar keiner jetzt, ja, aber es kann ja niemand sagen, das ist das Internet das vergisst keiner. Vielleicht hört es ja irgendwann mal in zehn Jahren, wenn du berühmt bist oder so. Das ist nicht gut, wenn wir Politiker-Bashing betreiben. Ich bin berühmt. Das kann ja alles also, passieren. sollte
1: ich in zehn Jahren berühmt sein, dann weiß ich in zehn Jahren aber garantiert keiner mehr, wer Philipp Rösler war. Von daher kann ich das ruhig machen. Es, ähm
0: ist, wir sollten auch einen kurzen Ausflug noch. Also, in Singapur hat zwei Jahreszeit: Monsun und kein Monsun oder Regenzeit und kein Regenzeit. Jetzt ist gerade Regenzeit, es ist Oktober. Das bedeutet einfach nur, dass es mehr regnet als sonst. Normalerweise regnet es einmal am Tag. Es kann aber auch sein, dass du eine Woche oder zehn Tage keinen Tropfen Regen hast. Oder dass es halt in der Nacht regnet und du kriegst nichts davon mit. äh, Aber die meiste Zeit ist hier 32 Grad und Sonnenschein. Und wenn es nicht 32 Grad und Sonnenschein ist, dann regnet es und ist trotzdem 32 Grad.
1: Was man im Gebäude nicht unbedingt merkt, weil im Gebäude ist es so kühl, dass man eigentlich froh ist, dass man lange Sachen anhat, aber sobald man auch nur einen Fuß vor die Tür setzt, dann ist man eben nicht mehr froh, dass man lange Sachen anhat. Ähm ja, äh, das ist halt äh, wie es in Thailand war. Wir waren in Thailand...
0: Da sollten wir noch auch dazu kommen. Wir kommen gleich. Ach so. Ich denke, wir machen die Thail- den Bangkok kurz. Vielleicht machen wir nämlich nochmal einen extra Bangkok-Cast.
1: Äh Nein, zu Bangkok wollte ich eigentlich nur sagen, das ist eigentlich ist es ungefähr dasselbe wie in Singapur. Hier gibt es so bestimmte Regeln, an die muss man sich einfach halten, sonst hat man ein Problem. Ja. ja. Also in Thailand ist es verboten, irgendwas gegen den König zu sagen. Ja? Wenn man jetzt sagt, irgendwie der König ist voll doof,
0: Ach, das nicht mehr nach Bangkok und nach Thailand, nicht mehr nach Phuket, nicht mehr nach. Kusemui.
1: Also wenn man in Deutschland sagt, Frau Merkel ist komisch, ja. dann zählt das zur Meinungsfreiheit. Wenn man jetzt in Thailand sagt, der König ist komisch, dann zählt das zwar auch unter Meinungsfreiheit, aber dann muss man halt bis zu 25 Jahre bei Brot und Wasser darüber nachdenken, welche Meinungsfreiheit man nun endlich vertritt. Das ist so dieses... Da kannst du
0: schneller hinkommen, als du willst. Du musst nur mal ins Kino gehen und dich weigern aufzustehen. vor dem Film im Kino in Thailand kommt dann immer irgendein so ein kleiner Spot über den König und die Nationalhymne und dann musst du halt aufstehen, ob du Tourist bist oder nicht. Und wenn du das nicht tust. Tja, ich weiß nicht, was dann passiert. Aber
1: Das müsste okay. du mal ausprobieren.
0: Nee, echt, das ist mir mein Leben zu, zu wertvoll, um irgend so einen Quatsch auszuprobieren.
1: Sie könnte dich ja nicht umbringen. Nee, sie könnte ich
0: nicht umbringen, sie könnte ich nur 25 Jahre in den Knast stecken. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich ein Argument.
0: Die meisten, die sind in Singapur wegen Verleumdungen in Klasse stecken, sind auch Ausländer, by the way. Achso, Singapur war mal äh, englische Kolonie, mh, wie Malaysia auch, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg beide Länder von den Engländern befreit. Ähm, Singapur wurde unabhängig, weil äh, das ist eine kompliziertere Geschichte, die ich auch nicht so genau kenne, aber es ging halt darum, dass Singapur einer der Teile von Malaysia ist oder war in denen die Chinesen die Mehrheit stellen und den Rest von Malaysia stellen die Malayen die Mehrheit. In Singapur gibt es 60% chinesische Abstammung, 30% malaysische Abstammung, 8% Tamil Abstammung, das indische Abstammung oder Tamil und 2% andere. Also, sind also wir, wir zwei. Zum Beispiel uns, Japaner, Koreaner, den ganzen Rest der Welt, das sind die anderen. So, es gibt überall in Malaysia hohe Anteile an Chinesen und an Indern aber die, die Majority, die, die Mehrheit stellen halt die ein. Und da gab es wohl äh, ein bisschen Probleme. Ich denke, Singapur hat darauf bestanden, halt, dass diese Ratio hält, diese, dass also die Chinesen weiterhin hier die Mehrheit stellen. Und deswegen sind Malaysia und Singapur nicht ein Land geworden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erzählt. Es ist sicherlich verknappt. Und so wie ich es verstanden habe, auf jeden Fall ist Singapur ein eigener Staat und eine Stadtstaat und konkurriert stark mit Hongkong. Ja, also war Hongkong halt
1: auch so eine exponierte Bargarde. Äh also es gibt, hier, es gibt hier jede Menge Koexistenzen, also da leben jetzt dann Chinesen und Malayen und Inder und so, sage ich jetzt mal, friedlich nebeneinander her und weswegen ähm, man Singapur auf jeden Fall mal besucht haben sollte, ist, wenn man Lust hat, Geld auszugeben und <lacht> wenn man Lust hat, lecker essen zu gehen. Das das ist, also ich will ja nicht sagen, ja, es ist alles schlecht, es ist nicht alles schlecht, es ist...
0: Nein, du willst nicht sagen, hier
1: ist alles gut, dir gefällt es dir ja, es ist, du beschwerst also, dich nur
0: gerade ein bisschen.
1: Ja, also, ähm, wie ich schon sagte, wenn man bereit ist, das Gehirn ab und zu mal abzuschalten und nicht zu viele Fragen zu stellen, ist Singapur halt total geil. Man braucht, wenn man shoppen will, Amerika überhaupt nicht, weil... Wenn man sich langweilt und auf eine MRT wartet, kann man, während man sich langweilt und auf die MRT wartet, dort schon Geld ausgeben. Oder man geht in eine Riesenmall und da kann man sich dann den ganzen Tag aufhalten und da auch Geld ausgeben. Und wenn man dann noch Geld übrig hat, dann geht man auf die Insel Zentosa. Das ist so eine Spaßinsel und da kann man dann Spaß haben.
0: Und auch wieder Geld ausgeben. Illegale Spaß. Also illegalen Spaß gibt es hier sowieso nicht. Wir meinen damit... ähm nicht den Rotlichtspaß. Der Rotlichtspaß also geht Das illegaler
1: Spaß. es ist dann äh, eine Prostituierte würde jetzt sagen äh, 500 Dollars fine. Ne? Ähm, okay. Das okay. Schild habe ich aber nirgendwo gelesen hm, bisher. Das ist
0: nett. Du warst aber auch, wir waren noch nicht im Rotlichtviertel, das ist Gelang, lang aber ich glaube auch da gibt es keine Schilder für, für Fein. Wo wollen wir damit, ja, du hast gesagt MRT, wir müssen ja aufpassen, dass wenn du irgendwas sagst, was wahrscheinlich Leute nicht wissen, was es ist, dass wir es erklären, mhm. das ist die U-Bahn, Mass Rapid Transport. Ja, Das U-Bahn-System gehört zu den besten der Welt, wie das Deutsche allerdings auch und äh, aber ist schon ziemlich cool.
1: Mind the Gap ist übrigens einer der meistgebrauchten Sätze in Singapur,
0: ja, weil die, weil die
1: U-Bahn das man sagt. Ist Please mind the gap. <lacht> Also es ist, ähm, man, man muss wirklich nicht, also man kriegt sogar vom Fahrstuhl jetzt mitgeteilt, ob die Tür auf und zu geht und wo der Fahrstuhl hinfährt. Also man kann einfach, man kann sich einfach so durch das Leben leiten lassen, ohne eigentlich zu wissen, ja. was aus dem passiert. Aber es ist nicht so
0: schlimm wie in Tokio oder in Japan generell. In Japan sagt ja auch der Ofen, dass er an ist. Wer ihm hätte gerne er hätte gern einen japanischen Ofen. Meine, unsere alte Mitbewohnerin hatte einen japanischen Ofen, der sagt alles. Der sagt, wenn er an ist, der sagt, was er gerade macht, der sagt das halt auf Japanisch, sodass wir echt keinen Schimmer hatten, was der die ganze Zeit erzählt hat. Und in Japan sprechen die Fahrstühle auch nur halt Japanisch. Deswegen wissen wir nie, was die sagen. Gut, Gut. David ist hier jetzt äh, zwei Wochen. Die erste Woche... So, mehr als die, doch, die ersten, ein bisschen mehr als die erste ja, Woche.
1: Ja, ein bisschen mehr als die erste Woche ist vorbei. Ja.
0: Freitag fliegst du und Rest... Ähm, du bist jetzt schon richtig so in Urlaubslaune, nicht mehr so in Sightseeing-Laune. Das ist auch gut, weil ich muss wieder arbeiten morgen. Und das erste Wochenende, nachdem du den, den, den Schock hattest, so von, von Singapur, sind wir dann gleich nach Bangkok. Ich hatte zwei Schocks.
1: Weil, ja. weil, weil äh, Singapur ist am Flughafen ein Teppich und alles schön sauber. Und in Thailand, ja, kommt halt drauf an, wo man in Thailand ist. Ähm, Aber es ist halt in Thailand äh, alles ein bisschen...
0: Der der, der Flughafen meinst du, war runtergekommen?
1: Ich meine nicht den Flughafen, ich meine vielmehr, das danach. Also es ist einfach, je nachdem, wo man sich in Bangkok gerade aufhält, meint man, ähm, das ist noch Steinzeit. Oder aber man müsste wieder Geld ausgeben.
0: So ja. Also es ist ein bisschen, das, das Gefälle von Arm und Reich in Bangkok ist viel.
1: Ein bisschen ist untertrieben.
0: Hier ist ein bisschen. Da gehen wir mal gleich näher dazu. Nur mal. Äh, ja okay. Was, bevor wir aufs Essen in Singapur eingehen und auf was man hier so alles mäßig machen kann und was wir gemacht haben, gehen wir mal. Machen wir mal fünf Minuten Bangkok, weil da hast du ja auch eine schöne Story zu erzählen. Also David mag gerne gute Hotels. Das wie wir auch. Wie wir auch. Kein, keine Frage. So allerdings, wenn wir reisen mit unserem Kind, dann reisen wir auch manchmal Hostels. Vor allen Dingen in Japan sind Hostels toll, weil die Hotels sind unbezahlbar und die Hostels sind sehr gut. So, wir hatten in Indonesien und in Japan gute Erfahrungen mit Hostels. Also haben wir gedacht, wir nehmen auch mal in Bangkok Hostel, gute Hostels mit einer guten
1: Bewertung. Genau, weil und solche Ideen sind ja immer, <lacht> nein, meistens <lacht> nicht so schlicht. Ja. Gut, wir hatten dann
0: eins gebucht, das hatte eine sehr gute Bewertung und David hat einfach eins gebucht, das ist näher dran. Unseres war jetzt nicht schlecht. Wir hatten eine Aircon im Zimmer, allerdings hatten wir ein Shared Bathroom, also ein geteiltes Bad und es war nicht auf demselben Stock. Und wir haben ein kleines Kind jetzt und das geht nicht mehr so dass wir da dass, dass wir da raus wollten und auch dann rausgegangen sind kein problem aber davids hostel davids hostel also mein hostel
1: hat hatte auch gute bewertungen außer dass jetzt ein paar leute geschrieben haben bitte unbedingt was gegen moskitos mitnehmen also ich bin dann also im wahrsten Sinne des Wortes einen tag vorm abflug erstmal in die apotheke spaziert und hab Geben sie mir das stärkste was sie gegen moskitos haben weil ich habe ein bisschen Panik wegen Dengue-Fieber. Das ist ein Fieber, gegen das man sich nicht impfen lassen kann. Und äh, dann bin ich halt in diesem Hostel angekommen. Nee, anders. Es war total dunkel und wir waren irgendwo für mich gefühlt in einem gottverlassenen Stückchen von Bangkok. Und dann mussten wir über Planken zu meinem Hostel laufen, weil das, der gesamte Bereich um das Hostel herum überschwemmt war. Mhm. Also es ist schön gelegen, äh, also nah direkt 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 am äh, am Fieman River. Aber wenn man halt vorher nicht weiß, dass es quasi deswegen, weil es am Fieman River gelegen ist, direkt überflutet ist, kriegt man es natürlich erstmal mit der Angst zu tun. Und wir ich denke, haben
0: es ist es reingebaut worden, ehrlich gesagt. Erstmal
1: haben wir gesucht, bis wir es überhaupt gefunden ja. haben. Ja, das Dann haben wir nach dem Weg gefragt. Ja. und dann hat uns eine Frau den Weg erklärt, die war gar keine mhm. äh, das, ähm, ja. das
0: war aber die einzige Ladyboy, die ja. wir gesehen haben, oder, oder haben wir noch ein paar mehr Ladyboys Aber der gesehen. erste
1: Eindruck zählt Ja, das ist halt immer so Dieser erste Eindruck, dass wir eine, also also ich weiß nicht Das ist ein Fran, weil es ist eine Frau und ein Mann gleichzeitig Das also, ist ein
0: Ladyboy, heißt es, Teil Ladyboy Ja,
1: genau Ähm, Und nachdem wir dann unser, also mein Hostel vielmehr gefunden haben, äh, die Herbergsbutter war 35 und sie fragte mich, wer alt ich denn sein, dann habe ich gesagt, schätz mal und dann sagte sie, ja 34 und dann habe ich gesagt, du hast gut geschätzt, dann hat sie zu mir gesagt, schätzt du mich mal, dann habe ich gesagt, ja du siehst aus wie 20 woraufhin sie dann gleich gesagt hat, ja, das ist jetzt so ein tolles Kompliment, du bekommst deine Nacht gratis. Ja, sie sah aus wie 20. Und als sie war dann, es war dunkel. Es war dunkel. Sie war, zwar, also... Sie ja. sie
0: nicht, du hast sie nicht mehr am Tag... Li- ja, okay. Sie, sie war das Beste an dem ganzen Hostel. Das ist
1: richtig, ja. Also, <lacht> <lacht> sie war das Gegenteil vom Hostel, was eigentlich runtergekommen war. Nein. Also ich kam dann auf mein Zimmer, es war Zimmer 8, ähm, und da hing dann auch schon ein (lacht) Moskitonetz, aber die Moskitos flogen um das Netz herum und sahen mich blutrünstig an und sagten, endlich Abendessen. Hätte Barry jetzt die Idee mit dem Auszug nicht gehabt... Ich weiß gar nicht, wie ich am nächsten Morgen ausgesehen hätte, trotz ja. dem stärksten, was man in der Apotheke also ich so kriegen denke, kann. Also dass du
0: den, den, den geilsten Spruch, der hat ja halt drum gezeigt, also auch ein Shared Bathroom, der für mich von außen nicht so gut aussah. Wie gesagt, das liegt direkt am Fehmann, äh, Wie heißt
1: der? Fehmann River.
0: Fehmarn River direkt an, der, an einer Brücke, die ganz doll aussieht, die man auch gut als Orientierungsmerkmal nehmen kann. Und die Ausflugsdampfer sind immer vorbeikommen Und wäre es jetzt kein, hätten keine Moskitos und wäre es jetzt keine 40 Grad oder so gewesen, weil Bangkok war ja nochmal mal Ich einiges. hatte einen
1: Ventilator im Zimmer. Ja,
0: gut, aber trotzdem. Den, den hast du jetzt hier auch und trotzdem, ja egal.
1: Nee, hier habe ich erstmal nicht. Also ich, es ist quasi wie in der Sauna, weil wir müssen ja jetzt schwitzen, sonst hört man den Ventilator im Podcast. Also vielen Dank an der Stelle noch mal, dass ich mir wieder das letzte. Bisschen äh, Leim, Juice. Wir gehen noch immer
0: in die Sauna und du beschwerst dich nie darüber. Jetzt gehen wir kei- nicht mal in die Sauna mehr seit ein paar Jahren, wir weil ich sitzen in Singapur
1: wohne. nicht im Handtuch hier.
0: Das könnten wir, jetzt, wir könnten mal einen Podcast in der Sauna aufnehmen. Ich glaube mir nicht, dass die, dass die Elektronik das lange überleben würde. Aber egal, was eigentlich wollte ich, dass du den. den Sie gehen an ihren Ei. An Sie geht also, sie nimmt ihn jetzt gerade mit hoch zu ihrem Zimmer oder sie kommt gerade zurück, ich weiß es nicht, steht mit meiner Frau und meinem Sohn da und wir warten und dann sagt sie so, so einen Satz etwa wie: Das ist mein Zimmer und das ist nicht abgeschlossen. Und guckt ihn dann so an. Ja, das ist.
1: Ich weiß auch nicht. Die haben mich die haben mich begrüßt, als hätten sie seit drei Monaten keinen Weißen mehr gesehen.
0: Nein, sie hat keinen Mann mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass es. Okay vielleicht kein... ja, ja.
1: ich, wir ich nie jetzt wie es nicht. ausgegangen wäre im Nachhinein muss man sagen ja. alimente zahlen in Thailand du? könnte ich mir zwar leisten aber
0: dann haben wir schon mal das macht sowas machen wir nicht ähm, Kathol-
1: bitte was <lacht> nein wir
0: wollen jetzt keine, keine christliche Diskussion anfangen hier dass das dafür ist das ja nein nein, nein sie
1: war ja christlich genug dafür dass ich sie 15 Jahre jünger geschätzt habe mir ein Zimmer gratis zu geben <lacht> <lacht> Ja. Wie hat sie gesagt? Jane. Wie heißt
0: die Bar? Honey Bar? Honey Bar.
1: Happy. Happy. Wir sind jetzt in der Happy Bar. Du kannst es ja dann noch... Genau. Deswegen war sie froh, dass wir rechtzeitig, also was heißt rechtzeitig, dass wir halt angekommen waren, weil sie sagt, ja, ich gehe jetzt mit meiner Freundin noch in die Happy Bar, du kannst es ja da begleiten. <lacht> ja. ja, also das war eigentlich die Entschädigung für diese ja. Frau ohne Mumu, die uns erst den Weg gezeigt hat. Also... Vielen Dank auch an die Herbergsmutter, auch wenn ich da nicht übernachtet habe. Ähm, ja. Ich habe so, auf jeden dann, Fall einen Bezugspunkt in Bangkok. Wir,
0: wir sind dann ins nächste, wir haben dann ausgecheckt, haben ein bisschen Strafe bezahlt. Du weniger, wie mehr, ähm, sind ins nächste Hotel. Das war, Wir hatten eine tolle, eine riesen Kakerlake in unserem, aber ansonsten war es. Toll, die haben wir am zweiten Abend erschlagen und es war wirklich nur eine, weil dann g- gab es nichts mehr.
1: Die haben wir am zweiten Abend erschlagen. Die haben erstens
0: sie weggelaufen. Am ersten Abend noch gefüttert, oder wie? Nein, du, du, du trittst jetzt nicht auf eine Kakerlake, wenn du auf eine Kakerlake, dann, Wieso, versch- dann, dann, dann du verschmierst w- deren Eier. Das ist nicht toll. Es ist nicht wirklich sehr intelligent. Kakerlake, also entweder hast du ein Giftspray dagegen, also Kakerlaken. Also ah, die, hat, die konnte fliegen. Bei Wikipedia, ich habe es noch nicht. Also, vor ein paar Jahren habe ich bei Wikipedia geguckt und da steht, Kakerlaken können nicht fliegen. Äh, ich weiß nicht, ob es immer noch drin steht, aber Kakerlaken können fliegen, nur nicht besonders weit.
1: Flying Cockroach.
0: Ganz normale Flying äh, Cockroach, ja. Und ähm, also das Ding ist halt weggelaufen, auf dem Fernseher geflogen und so weiter. Und ich hatte nichts, um sie zu erschlagen und eigentlich schlägt man noch Kakerlaken nicht weit Richtig, weil man
1: wird vielleicht als eine wiedergeboren. Und dann Nein. muss man da wohnen.
0: Nein, weil, weil du, weil du wirklich die Eier verschmierst und dann machst du es einfach nur noch schlimmer. Und das Ding war auch riesig groß. Das hatte seine 10 cm. Ja, Quatsch, okay. Machen wir keinen Übertreiben. 6 cm hatte seine. war eine große und Gift darf ich nicht kaufen. Weil das Gift, das für die Kakerlaken ist, das ist auch für uns nicht gut. Das macht dein Herz rasend. Das ist auch für die so. Das macht das Herz rasend. Die rennen wie wild weg und kriegen einen Herzinfarkt und sterben.
1: Ja, ja, deswegen.
0: Und das Zeug ist auch für Menschen nicht gut. Also du kriegst nur Herzbeschwerden halt. Und wenn man ein Baby hat und, und ungiftiges Zeug gibt es halt nicht. Ungiftiges Kakerlakenzeug kann man es auch gleich
1: lassen. Also mit anderen Worten, wir haben Bangkok überlebt.
0: Ich fand Bangkok geil. Ich liebe Bangkok war geil, ja. Ich liebe Bangkok. Also so. es
1: war halt ähm, sehr anders zu Singapur. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in Bangkok nicht ganz so sicher gefühlt wie in Singapur. aber Du
0: wirst doch nicht so sicher wie hier.
1: Ist Eben. Da, also nach Bangkok sollte man auf jeden Fall das hier mitnehmen, weil in Bangkok kann im wahrsten Sinn des Wortes alles passieren. Ja. ja
0: so für,
1: für alle, die... Für alle, die es nicht glauben, die sollten sich Hangover 2 anschauen. Okay,
0: habe ich nicht, habe ich nicht. Ich glaube, das ist schon ein schönes... Ähm, Man geht halt nicht mit Leuten, die einem was verkaufen wollen in dunkle Gassen. Das ist richtig. Ja, das ist das eine. Das machst du aber in keiner Stadt der Welt. Äh, Ach, du könntest es zwar in Singapur machen, weil echt hier gibt es keinen, der...
1: Aber ich werde garantiert, nächstes Mal, wenn ich nach Bangkok fliege, mit Jane in die Happy Bar gehen. Das wenn du sie nochmal findest. Ja, natürlich finde ich sie nochmal.
0: Du kannst eine andere finden, aber wie auch immer. Also Bangkok ist eine Stadt, da war ich jetzt zum vierten Mal, glaube ich, und ich habe immer noch nicht alles gesehen. Und es ist auch ist eine super Stadt für ein Wochenende oder so. Ähm, wenn man in Thailand ist, sollte man auf jeden Fall nach Bangkok gehen. Für mich, ich habe es nicht so mit dem Rest von Thailand. Ähm, vor allen Dingen nicht so mit den Touristen, Phuket. Ich war jetzt so nicht in... Chiang Mai, ich war jetzt noch nicht in Koh Samui, aber ich war in Phuket und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Koh Samui soll schöner sein, soll schönere Strände haben und Chiang Mai soll auch Sommer wenigstens gut gewesen sein. Aber vielleicht machen wir, machen wir einen Podcast, wenn wir jemanden finden über Bangkok. Wir haben ja in Bangkok jemanden getroffen und den frage ich jetzt auch. Aber damit schließen wir jetzt eigentlich mal ab. Was haben wir wir groß... Ach, wir schließen mal mit Bangkok ab. Wir haben so viel Anyway zu erzählen von Singapur. Wir haben nicht richtig angefangen. Äh, Mal mit... Ist Ist es eine kleine Insel die aber sich ständig im Umbau befindet. Also wenn man sechs Monate irgendwo mal nicht hingegangen ist, dann hat sich
1: alles verändert. Du redest jetzt von
0: Singapur. Wir gehen zurück zu Singapur. Genau. Wir, lassen, wir lassen Bangkok jetzt mal sein. Ich gerade
1: noch mal sagen, ich weil wollte nur deine
0: Jane-Geschichte. Ich fand die halt, die war toll. da das, das hat mir den ganzen Trip nach Bangkok hat mir das schon versüßt. Dein Gesicht, also das, das hätte ich nicht besser bezahlen können für also diesen diesen Ausdruck und dieses Gesicht. Mein Zimmer ist nicht abgeschlossen. Komm doch mit uns in die Bar. Und ah, das war so hart. Ja, also ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand so hart an jemand anderen rangeschmissen hat. Und das passte einfach so gut dann.
1: Und ja. sie sah aus wie 20, auch wenn es dunkel ist. Also. Ja. Egal.
0: Ähm. Ich hätte ja auch gegönnt. Du hättest gerüchtet in eine erste Nacht bleiben können. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber ich wollte nicht zerstochen werden. das ist richtig. Wir sind ja
0: nicht weit weg gewesen, wir waren vielleicht 500 Meter im Hotel da.
1: Wahrscheinlich hätte sie das nicht zugelassen, sie hätte jede Kakerlake für mich einzeln getötet. Ah,
0: du meinst Moskito. Aber
1: wir werden, genau, aber wir werden es nie erfahren. Also zumindest für die nächsten zwei Jahre nicht erfahren. Ich werde garantiert nochmal nach Bangkok zurückgehen, weil das echt eine gute Erfahrung war. Aber jetzt bin ich in Singapur und jetzt fühle ich mich sicherer, weil, wie gesagt, jetzt haben wir Vater und Mutter, Staat Singapur. Und das ist fast das andere Extrem, ja. Das ist so sicher, nee, ich muss ich muss jetzt mal die Warnhinweise des Auswärtigen Amtes der, von der Deutschen Botschaft in Singapur zitieren. Mhm. Da heißt es unter anderem, bei ungebührlichem Annähern an Frauen in Diskotheken ist mit Geldstrafe, Haftstrafe oder Stockhieben zu rechnen. Ja, das war so, das war so, wo ich mir dachte, äh, Mittelalter reloaded, also mein Rücken ist noch ziemlich in Ordnung, aber das also das schreckt erstmal einen ab und ich habe drei Tage bevor ich nach Singapur geflogen bin mit einem Arbeitskollegen telefoniert, der in Singapur gewesen ist, da habe ich mir ein paar Ratschläge geholt, was ich mir so ansehen muss und der sagte, du, passen Sie auf, wenn Sie von Malaysia von, von Bangkok über Malaysia nach Singapur einreisen und ihnen jemand Drogen reinschmuggelt, sie werden gehängt. Ja. Das, das sind so Sachen, da denkt man sich erstmal, hm, wunderbar, du fliegst jetzt in deinen Urlaub und das ist vielleicht dein letzter. Weil
0: Ach guck mal, in der Türkei ist es doch auch so, dass lebenslang nicht wenn es äh, nicht, nicht die Todesstrafe
1: ist. Ja, aber dass man immer noch die Prügelstrafe hat,
0: ja, eines der letzten Länder. Oder man dass man sein. ihnen
1: Gesetze schreiben muss, bitte hier nicht reinschiffen. Das ist schon so ein bisschen
0: Das ist ein wie du gesagt hast, es wird alles vorgeschrieben. So haben die das gemacht. Du, du hast, du, hast, du versuchst nicht an jemanden das Littern, also das Runterschmeißen von, von Papier oder sowas. Es geht äh, es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. In Bangkok, Bangkok war sehr sauber, ja. Warum, weil die eine komplette Unterschicht an Menschen haben, die das in der Nacht aufräumen. Das gilt für Indien auch. Also, Indien ist nicht so sauber wie Bangkok, kein, keine Frage. Und Bangkok ist jetzt auch nicht so sauber wie Singapur. Aber es liegt schon wenig Dreck auf, wenig Papier oder wenig Abfall auf der Straße rum. Weil, äh, es eine Unterschicht gibt, die das sauber macht. Das ist so. In Singapur gibt es sowas nicht. In Singapur ist das Bruttosozialprodukt höher als in Deutschland. In Singapur gibt es sehr, sehr viele Millionäre. Alles ist ähm, vergleichsweise teuer und äh, sehr hochwertig. Äh, hier musste man mit Strafen. Alles wird mit Strafen irgendwie durchgesetzt. Also, sie haben einen Haufen Campaigns. Du hast jetzt nicht Denke, ist auch ein Problem hier. Ähm, die, was die, was die Denkeaufsicht für Rechte hat, die können in jedes Haus rein und jeden Eimer überprüfen. Ja, das haben sie also, weil Denke ein richtiges Problem ist. Und die, die Werbung, die Werbung, die sie schalten oh, die, die, und die Plakate, die sie schalten, um dir zu zeigen, wie wichtig es ist, eh, immer das Wasser wegzuschütten, damit sie die Dengemücke da nicht entwickeln kann. Die Dengemücke kann nur 120 Meter fliegen oder so, und entwickelt sich, keine Ahnung, 48 Stunden oder so in, in abgestandenen Wasser. Die machen die da Werbung, die, die fühlt sich richtig schlecht an. Also es ist eine Mutter da, die weint und sagt hätte ich doch das Wasser weggeschützt, hätte ich doch das Wasser weggeschützt, meine kleine Tochter, hätte ich doch das Wasser weggeschützt, jetzt ist sie tot. So auf die Art. Und es ist nicht das Einzige. Sie, sie haben, haben ja für ein, ein so kleines Land eine vergleichsweise große Armee, Ich von 50.000 Mann oder sowas, zwei Jahre Wehrpflicht, äh, einen Haufen Wehrübungen, die auch, die nehmen das richtig ernst, ähm, diese National Service, National Service, und da gibt es auch einen Haufen Werbung, die dann halt zeigt, die Schlimmste, die ich fand, ist so, ist so Mamas Geburtstag und der Sohn ist nicht da und dann ist halt, ja, das ist halt der Dienst und macht die macht meine Mama stolz oder so. Also meine Mama wäre sauer, wenn ich nicht zu ihrem Geburtstag gekommen wäre. Ja, hätte glaube ich nicht, dass die das irgendwie interessiert, dass ich beim Bund bin und Deutschland beschütze oder so. Aber das ist hier anders. Das ist hier einfach noch alles total
1: anders. Ja, eben. Ja. Ich will gar nicht wissen, werden die eigentlich auch mit Stockheben bestraft, wenn sie nicht in die Armee gehen? Könnte Ich mir oh, Ich will vorstellen. nicht wissen,
0: was du kriegst, wenn du nicht in die Armee gehst. <lacht> ich musste mich da ein... Ach, Das war ein Ding, ich musste mich da auch eintragen in dieses Armeedings Da Ich muss nicht hin, ich muss nicht dienen, weil ich zu alt bin, weil ich erste, erste Generation bin, aber Mika müsste dienen. Und wenn Mika 14 wäre, müsste er sich da eintragen und dann hätte er restriktierte Reisefreiheit von 14 bis er anfängt mit 18. Hm. Also das ist aber nicht der Grund, warum wir jetzt umziehen, sondern einfach wegen dem Job. Ja, also ich bin sechs Jahre hier, meine Frau ist seit acht Jahren hier. Mal sehen, was in ein paar Jahren wird.
1: Also ich ziehe in ein paar Tagen auch um, wegen dem Job. Also äh, ja, und da kann ich dann auch schwimmen gehen, wenn es draußen stürmt und schneit. Weil es glaube ich im Bademeister in Österreich nicht so viel interessiert.
0: <lacht> ja. gut, aber jetzt sollten wir mal die, die über die Attraktionen gehen von Singapur. Ähm Sintosa, fangen wir mal an Sentosa. Sentosa hat ein Universal Studio. Da gehst du jetzt morgen hin? Ja, genau. Das ist ein kleines vergleichbar mit mit den Disney Studios in äh, in Hongkong, die sind auch klein, also jetzt nicht die Größe von einem Euro-Disney oder so, aber schon schön, kann man seinen Tag da äh, verbringen. Es gibt zwei Casinos. Ach, das darf man auch nicht Casino nennen, sondern integrierte Resorts. Das eine ist das Marina Bay Sands, das andere ist Resorts World Sentosa. Das ist auf Sentosa, wie der Name schon sagt. Dann gibt es auf Sentosa ein Underwater World, ein richtig schön großes. Ja, es ist,
1: also Singapur ist so von der Struktur her aufgeräumt. Da gibt es ein Bankerviertel und da gibt es ein Spaßviertel oder diese äh, ja, Freizeitviertel und dann gibt's halt ein, ein Shoppingviertel. Es ist, äh, das ist einfach super. Ähm, das das gefällt mir. Also die Struktur einfach, wenn man auf diese Insel Sentosa kommt, dann kann man dann kann man gar nicht anders, dann ist man schon in Freizeitlaune. Und wenn man da noch Badehosen mit hat, dann kann man direkt an den Strand gehen und dann kann man sogar äh, sagen wir mal ein bisschen im Meer schwimmen und Palmen, Sand und Meer, so wie man es halt kennt. Also die, die Art und Weise, wie man hier Leute zum Entspannen bringt, ist schon ganz, ganz lustig. Also vor allem, weil es viel komprimiert auf engem Raum ja. und lecker Essen dazu, ja. was will man eigentlich mehr?
0: Gut, dazu kommen wir später, aber ähm, der Strand, richtig, Santosa hat einen Strand, einer von zwei Stränden, glaube ich, an dem man schwimmen darf in Singapur. Es ist ein künstlicher Strand, also es ist, es ist ein schöner, schöner, weißer Sandstrand, der aber hergebracht werden musste. Der eigentliche Strand hier ist nicht so schön. Und man guckt die ganze Zeit auf hunderte von großen Transportschiffen, weil Singapur ist ein Port, ist ein Hafen. Ja, also, ähm, man hat auch gesagt, du siehst, wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn die Dinger sich bewegen oder... Wenn nicht so viele da, da sind, dann geht es der Wirtschaft gut, weil ein Haufen Sachen werden transportiert. Wenn viele davon da sind, und 2008, waren, 2008 2009 war eine Menge davon da, dann geht es der Wirtschaft schlecht. Weil, das merkt man bei Transport, Transport am, am, am ehesten. Also wenn, wenn du aufhörst, Sachen zu transportieren, fertig, halbfertige Produkte, dann wird es dann halt, weil keine Aufträge mehr da sind. So also Man, man sieht immer ein paar Schiffe von dort, vom Strand an Gibt es da die Songs of the Sea, also so ein kleines Mini-Musical. Ähm, man kann auf diesen Segways rumgehen. Es gibt äh, äh, St. war mal eine Militärfestung, also gibt es ein Militärmuseum aus dem Zweiten Weltkrieg, auch nichts. Großes gibt es das, das Sea-Aquarium, das ist neu. Und das Maritime äh, Museum, das ist auch nichts Besonderes. Da äh, kann man halt ein bisschen was über, über, über die Schifffahrt und den Handel sehen und das ist eigentlich nur der Eingang zu diesem Sea. Und das Sea Aquarium hat das größte Salzwasser-Aquarium der Welt im Moment.
1: Ja, das größte, das ist eigentlich generell Singapurs Aushängenschild. Die bauen nicht einfach irgendwas. Die, die bauen irgendwie immer das Größte. Ja, wenn man das Geld hat. Größte Riesenrad. Was ist, oh, noch, ja, das haben was wir ist noch größte? Ich glaube, das größte Süßwasser-Aquarium
0: genau. haben, sie, haben sie jetzt in der River Da waren wir nicht. Dieses, die ist fertig. Die haben auch die größte Night Safari, den größten Vogelpark der zweitgrößte Vogelpark oder der der, der, der der das behauptet zu sein ist in KL, also in Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia. Ähm, ja, größtes größtes größtes, das ist schon er ja, ist schon ein aushängeschild von dieser kleine. Ach, der größte größte Flugsimulator, Freifallsimulator, der iFly richtig, war auch ja. der größte. Ja. Jetzt kommen wir doch zu unserem Hauptding, was wir gemacht haben, wir waren im iFly. Das ist ein Fallschirmspringsimulator das ist also ein riesen Ventilator. Der, der so stark pustet, dass du in den <lacht> dass du in dem Luft fliegen kannst. Und wir haben halt äh, zwei simulierte Sprünge gemacht oder sind geflogen und äh, das hat uns super gefallen. Das war für mich der achte Sprung und da ich jetzt erste zwei. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Das Ding kann bis 140 Kilo. 1,80 Meter 80 und 140 Kilo, das ist kein Problem. Das kann das Ding... Ich habe zwar schon ein paar von diesen Ventilatoren gesehen, aber keines davon konnte über, über 80 oder 100 Kilo und das kann, geht bis 140, also kann Menschen bis 140 Kilo in die Luft heben. Das also
1: sollte sollte man sich vorstellen wollen, wie es ist, aus einem Flugzeug zu fallen und man möchte das ein bisschen sicherer gestalten wie jetzt Jürgen Möllemann zum Beispiel, dann geht man in Singapur in das iFly und dann kriegt man auch wieder so zig Formulare zum Ausfüllen irgendwie im Todesfall zu benachrichtigen und sie müssen unterschreiben, dass sie den Staat Singapur niemals verklagen und geschweige denn die Firma und äh, ja. Ich
0: glaube jetzt nicht, dass da irgendwas mit dem Staat stand, sondern nur mit der Firma. Ja, da da stand
1: ist irgendwie, keine Ahnung, sämtliche Haftung wurde dann eben abgelehnt und dann denkt man sich, oh mein Gott, äh, Gott sei Dank habe ich das Testament geschrieben und dann kommt man in diesen Simulator und dann weht von unten ein laues Lüftchen und keine Ahnung, ja, man wird dann haben Sie eine Backhistory, das heißt haben Sie Rücken, ja. Wenn man Rücken hat, ja, ähm, und auch nur so aussieht, als hätte man Rücken, dann wird man gar nicht in die Nähe von dem Ding gelassen, weil ich habe das vorhin ja schon angedeutet. Sicherheit steht hier so an oberster Stelle, dass man gar gar nicht die Gelegenheit hat, selber zu entscheiden, was für einen sicher oder unsicher ist. Es es wird dann einfach, es wird dann einfach, man wird dann einfach zwangsweise entfernt. also ich hab's, ich hab's, ähm, äh, geschafft und ja, ich hab's überlebt und ich, ich hatte erst gedacht, na, da pustet er da so ein Tornado, pustet dich jetzt an die Decke. Äh, ja, ich, also ich war nicht an der Decke, ähm, ich war nicht mal in der Nähe von der Decke, aber es war trotzdem eine lustige Erfahrung. Ich habe es aber
0: ziemlich hoch geschafft, oder? Ich hatte das Gefühl, ich habe es ziemlich hoch
1: du geschafft. Du hast es ziemlich hoch geschafft, ja.
0: Ja, das ist eigentlich einfach. Du musst halt viel Fläche machen, also die Beine lang, die Arme so. Und je mehr Fläche du halt machst und irgendwie das Kinn hoch, dann dann trägt dich das Ding hoch. Ja, ja. Kinn hoch
1: heißt hoch, Kinn runter heißt runter.
0: Ja, dann muss ich noch ein bisschen üben, aber ist schon geil. Du kannst das schon, was sagen was das? 18 Meter ich glaube nicht acht. Drei vier Stockwerke ist es hoch, haben sie gesagt. Vier Stockwerke. Wir haben uns alle im ersten, ich ein bisschen fast im zweiten Stockwerk getummelt, der Rest, es war keiner da und leider normalerweise am Ende, wenn es Zeit ist, zeigen die zeigen die Trainer äh, was sie können. Also das ist super geil. Ähm, hatten sie aber diesmal nicht gemacht. gab keine Zeit wegen dem kleinen Jungen, der Sondertraining gehabt hat.
1: Das ist richtig, ja. ja. ja.
0: Denn Es war nicht nur die Möglichkeit, extra Flug zu buchen. Normalerweise bieten sie den dritten für 30 singapur pro Dollar extra an, was ja richtig günstig ist dann. Den dritten Sprung. Deswegen So komme ich auch auf 8. 2 mal 3, einmal zwei. 2. Gut, damit sind wir mit Santosa fertig. Ach, die...
1: Die, die Cable Car. Cable Car, darf man natürlich nicht vergessen. Ach, die ist super. Und Cable Car, das ist halt... Ich bin ganz ehrlich gesagt als blöder Tourist ähm, an so, jeder also Haltestelle... Von was Cable Car bedeutet? Äh, eine Seilbahn. Ja,
0: eine Seilbahn, genau.
1: Ähm, ja, ich bin an jeder Haltestelle von dieser Seilbahn ausgestiegen, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Also das nächste Mal werde ich das dann nicht nochmal machen. Es ist einfach, man genießt einfach, man sitzt dann da drin und genießt die Aussicht von oben und äh, auch da wieder äh, Sicherheit ist an erster Stelle und keine Ahnung, rufen sie diese Nummer an, wenn sie Beklemmungsgefühle kriegen oder wenn das passiert, dann müssen sie das tun. Echt? Es ist einfach ähm, ja, also für meine Verhältnisse ist diese Stadt schlicht übervorsichtig, das hat Vor- und Nachteile. Aber es ist es ist, äh, schön und man kann man kann einfach mal Singapur von oben betrachten, Und man kann vor allem die Insel Zentrosa sehen und dann sich anschauen, was was man sich dann noch als Attraktion anschauen kann. Was
0: was man echt als Vorteil sagen muss, du kannst als Single-Frau hier nachts durchs Rotlichtviertel laufen und dir passiert nichts. Überhaupt nichts. Wir haben es jetzt nicht gemacht weil du auch keine Zeit mehr hast, das Rotlichtviertel ist, es, es gibt ein Rotlichtviertel in Singapur, wo Prostitution erlaubt ist und nur da, ja, das bedeutet jetzt leider nicht, dass es Prostitution nicht außerhalb gibt, aber außerhalb ist sie verboten, da drin ist sie erlaubt, es gibt sehr, sehr strenge Richtlinien für Prostituierte, äh, HIV-Checks und so weiter, sie dürfen bestimmtes Alter nur haben und bestimmte Arbeitserlaubnis und bla 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 und wenn du mal dahin gehen würdest, würdest du feststellen, dass da wirklich alle 300 Meter Polizei steht, wie überhaupt hier in Singapur ist, in den MRT ist dir aufgefallen, dass da immer diese sechs Leute mit den MGs sind, was Barry so aufgeregt hat, also nicht aufgeregt hat, aber am Flughafen sich darauf hingewiesen hat, dass sie sich nicht sicherer fühlt, nur weil da Gruppen von jungen Männern zu sechs mit MGs rumlaufen, die sind ja auch in der MRT.
1: Das ist gut, dass du mir das jetzt sagst, das ist mir so offensichtlich nicht aufgefallen, aber... Brennbare Gegenstände und Feuerwaffen sind ja in der MRT nicht erlaubt, sonst müssten die ja 5.000 Singapur-Dollar bezahlen.
0: Nur wenn du von Militär bist. Meine persönliche, ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, ich, der Nationalservice ist auch wie bei uns aufgeteilt in einmal Armee, die Luftwaffe, Navy, Army, wobei ich glaube, das meiste geht in Army, weil das andere halt zu speziell ist. Und äh, die haben sowas wie Katastrophenschutz und Polizei. Das heißt, Polizei ist auch Teil des National Service. Und ich denke, dass diese sechs jungen Leute, das ist National Service. Die schicken halt ihre, ihre National Service oder bei uns, hätte Bundeswehr wäre es gewesen, schicken sie halt durch in, in sechser Gruppen durch die, durch die Stadt die ganze Zeit. Und dann haben die so kleine Blogs und schreiben irgendwas auf die kleinen Blogs drauf. Keine Ahnung. Also macht mir jetzt nicht unbedingt ein Gefühl, das ist, ist von Sicherheit ab... Äh ja, yeah, whatever. Um, ich glaube, damit wären wir mit Sentosa fertig. Wir hatten, Achso, adventure Cove hatten wir. Ein super Vergnügungspark. Wissen wir nicht. Wir haben zwei, zwei von sieben Rutschen sind wir geslidet. Man könnte, das ist, Ding ist auch, die Geldabzocke schlechthin, das hat aber David schon gesagt. Sowas habe ich noch nie erlebt hier echt. So wurde ich noch nie um mein Geld betrogen. Ähm, da kann man halt zusätzliche Sachen buchen. Man kann mit Elefinen tauchen für 300 Singapur-Dollar. Oder es geht sogar an die Tausende von Singapur-Dollar ein, was man da machen kann. Dann, dann gehen wir mal die Viertel durch. Gehen wir mal die, die, die Stadt so durch. Ähm, es gibt, oh shit, da wo dein Hotel ist, das ist die Einkaufs-, Einkaufsmeile. Die ist am schönsten in der Nacht. Es gibt da ein paar tropische Bäume überhaupt. Die ganze Insel ist ist, ist grün. Das hast du auch, die, die auch aufgefallen. Das ist hat auch.
1: richtig. Ja? Es hat einen wunderschönen botanischen Garten. Mhm. Äh, da geht man hin und wünscht sich eigentlich nur noch zu sterben oder was zu trinken, weil das ist <lacht> furchtbar heiß. Ja. Aber es ist, es ist schön. Es ist, wie, wie gesagt, also für eine kleine Insel, die grün ist und es ist mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Es
0: gibt, nur, es gibt nur zwei Städte auf diesem Planeten, die Regenwald innerhalb der Stadtgrenzen haben. Das sind Rio de Janeiro und Singapur. Du hast ganz klein, wirklich im Botanischen Garten, ist ein ganz kleines Stück, warst du da drin? Das ist echter Regenwald? Das ist äh, es mitten des Botanischen
1: Gartens? Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe es so weit nicht geschafft. Ich war, Das war mein zweiter Tag, wo ich da hingegangen bin. Da war ich dann einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes, erschlagen von der Mittagshitze. Ja. Ich konnte nicht mal Fotos machen, weil meine Fotokamera von Ihnen beschlagen war. Also von Ihnen, ja. Also selbst als ich die Linse so gereinigt hatte, das, da war nichts zu machen, weil einfach die Luftfeuchtigkeit hier so derbe hoch ist, dass. Ja, ähm
0: das kommt daher, dass dein Zimmer so derbe Scheiß kalt ist durch die und Dann wird es, das ganze Metall kalt und dann äh, beschlägt es von au- wenn außen, wenn du es in die Hitze reinbringst. Und die Luftfeuchtigkeit ist 80, 90 Prozent oder so, also Scheiße hoch. Ja, gut, wir sollten jetzt aber einen, einen Teil, wir sind ja total unstrukturiert, wir sollen also einen Teil strukturiert machen. Wir, wir
1: haben nie Or-Shut. Strukturen vereinbart.
0: Nee, wir werden nie Strukturen vereinbart, das stimmt. Wir haben Orshit. An einem Ende von Orschild ist relativ nah zum Botanischen Garten und dann geht Orschild runter von der ungefähr der Orschild MRT bis ungefähr Dobigot MRT-Station. Dobigot MRT-Station ist das Kunstmuseum, das Nationalmuseum. Das ist auch die. Dobigot bedeutet Tamil für oder Indisch für, für Waschstelle. Das muss mal ein, ein, ein Platz gewesen sein, wo man gewaschen wurde. Wir wissen nicht ganz was, Körper oder Kleidung. Um, und da äh, laufen die meisten MRT-Stationen zusammen. Moment drei, drei verschiedene mrt äh, äh, Untergrundbahnlinien. Und äh, in der Nacht ist das alles wunderschön beleuchtet und es gibt einen Haufen Musik und alles. Und da gibt es die Vögel, nisten in den in den Bäumen der in der Ortschaft rot und die schreien wie die Wahnsinnigen in der Nacht. Als wir von als wir äh, von Butak Jones zu dir zum Hotel gelaufen sind, die Nacht hast du
1: es gehört. Naja, es gibt schon den ein oder anderen Pfau, den würde ich ganz gerne schießen. Also ich weiß aber nicht, wo die sich aufhalten. Und ich weiß auch nicht, wie viel Tausend Singapur-Dollar Strafe man jetzt für einen Pfau bezahlen muss. Ähm, ja, es ist es ist wirklich manchmal ziemlich laut. Aber es ist halt... Es ist, ist so schön, es, es gefällt ist, mir. Ich bin im Urlaub. Und,
0: ähm, und du musst ja nicht raus. Du kannst, die, da, da sie jederzeit mit Regen rechnen, Kannst du eigentlich jeden Punkt überdacht erreichen? Also, wenn wir jetzt hier aussteigen, ich brauche ja, brauch ja nicht wirklich äh, einen Regenschirm, wenn ich trocken irgendwo ankommen will. Ich kann ja die, durch die ganzen Häuser laufen. Und in der Innenstadt? Ja, äh, wann, wann müssen wir denn los? Wir gehen nachher nach Chinatown. Nein, wann treffen wir uns denn zum, zum Abendessen in Chinatown, Barry? Wann treffen wir uns mit, mit Yap? Eight. Na, dann haben wir doch noch, dann haben wir doch eine Stunde Zeit. Oder sechs, sieben, ja?
1: Dann müssen wir mal hinkommen.
0: Das ist kein Problem. Das Chinatown liegt an der, an der Purple Line. Wir müssen nur zurück nach Serengun und dann rein. Dobigot, Clark Key, Chinatown. Das ist kein Problem, 30 Minuten. Wir müssen, und wir sind hier angezogen. Wir müssen also nur, wenn, wenn das Baby aufwacht, wenn Mika aufwacht, dann gehen wir los. Chinatown bei Nacht. Muss man auch. Aber okay, wir waren immer noch bei Orchid ist die Shoppingstraße haben wir Orchard fertig Business der Business District ist von äh, Raffles Place City Hall Raffles Place eigentlich der, der Main Business District ist Raffles Place wir gehen die MRT Station das ist Raffles Place aber auch City Hall und äh, was habe ich gesagt Clark Key und geht dann 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 ist das die ganze Bay Area runter bis zum Marina Bay Sands das hat man vielleicht mal gesehen das sind das ist ein Hochhaus, das, das sind drei Hochhaustürme, die jeweils es sieht so aus, als, als man, ob man drei Spielkarten genommen hätte. Sorry, also sechs Spielkarten, immer zwei Spielkarten zusammen, dann mit einem Gummiband in der Mitte zusammengebunden und obendrauf das Modell eines Schiffes gelegt. Und das Ganze hat man dann umgesetzt in ein, was, keine Ahnung, 200 Meter Hochhaus, keine Ahnung, was 72 Stockwerke oder so hat's. Also Und da ist äh, der Großteil dieses Schiffes ist der höchste Infinity Pool, also der höchste Pool ohne, ohne Barriere. Also man kann an die Seite schwimmen, dann geht das Wasser halt drüber und runter und man hat halt das Gefühl, man könnte direkt runterspringen. Kann man nicht, ist ja die sicherste Stadt der Welt, aber ist schon ein geiles Gefühl. Das ein einzige Problem ist, um da schwimmen zu können, braucht man einen Raum im Marina Bay Sands. Wir haben es mal gemacht. Aber es ist es nicht mehr. Es ist schon super geil, aber der Preis ist einfach zu hoch, um da mal schwimmen zu
1: gehen. Ja, das Hotel muss ja irgendwie bezahlt werden.
0: Es ist ist ja ein Casino. Das ist ja eine Casino-Gruppe. Gut, damit haben wir den Businessbezirk, die Marina Bay. Da steht auch der... Wir sind ja gleich fertig. Da steht auch der der iFly. Das ist im Moment das größte Riesenrad der Welt. Bis mal was Größeres gebaut wird. In... Im Dschungelherzen gibt es McRitchie, da sollte man hingehen. Die haben einen, einen Top-Tree-Walk. Das ist eine Hängebrücke 25 Meter über dem Dschungel, das ist super. Allerdings der gesamte Rundkurs sind 11 Kilometer. Man kann natürlich nur den Top-Tree-Walk machen und dann weggehen. Um, ein anderes Reservoir beherbergt, also eine Nature Reserve, beherbergt den Zoo, die Night Safari und neu die River Safari. Die wollten wir uns ansehen, die
1: war zu. Das ist richtig haben so
0: Die ist aber auch ganz neu, die hat Pandas
1: Zwei hölzerne Pandas haben uns gesagt We apologize But for your safety hey. Ja, da haben wir es wieder
0: Aber sie haben richtige Pandas da die Safeties. Gut, ich habe schon mal richtige Pandas gesehen Berlin hat auch richtige Pandas Ich glaube, ich gehe mit Barry nach Berlin Und schaue mir da Pandas an Dann hat sie auch mal Pandas gesehen Gut, ich denke, damit haben wir die. Der der Vogelpark ist im Osten, genau wie der chinesische und japanische Garten. Essen. Wollen wir noch ein bisschen kurz kurz über Essen, erzähl mal über deine Essens-Experience und dann würden wir fertig machen.
1: Essen-Experience.
0: Oder lieber Shopping-Experience? Nee,
1: nee, nee. Shopping-Experience ist eigentlich wie in Europa auch, bis die Kreditkarte glüht. Also da ist jetzt nicht wirklich was anders.
0: Ich würde mal gerne wissen, was der Limit ist bei dem, was du... Meine Frau hat gesagt, sie hat noch nie jemanden so Kleidung einkaufen gesehen, echt. Echt jetzt? Echt jetzt. Also das
1: letzte Mal... ähm, Sie war schwer beeindruckt, dass jemand so schnell so viel Geld ausgeben kann. Ja, das geht ab und zu. Also das mit dem Shoppen, das muss man nicht unbedingt erklären. Das ist in Singapur genauso wie in Berlin. Ähm, essenstechnisch sollte man, wenn man in Singapur gewesen ist, eigentlich alles vergessen, was es an äh, chinesischen Restaurants in Deutschland gibt, weil einfach die Art und Weise, wie Sachen gewürzt sind, äh, nicht zu vergleichen ist mit dem, was man halt aus Deutschland oder aus Europa überhaupt kennt. Für mich das Schwerste ist, ist, die unterscheiden hier nicht zwischen erster Gang, zweiter Gang und Dessert, sondern es kommt irgendwie alles gleichzeitig oder manchmal kommt eine halbe Stunde nichts und dann kriegst du nach einer Dreiviertelstunde nochmal das, was du eigentlich als erstes essen wolltest. Also es yeah. gibt hier keine Starter, es gibt also, hier keine, also man ich, ich versuche verzweifelt, den Chinesen beizubringen, dass ich eine Suppe vorher gern essen <lacht> würde, um danach den Hauptgang zu essen. Das interessiert aber niemand. Nee. Ähm, ich weil es, ganz es einfach tolle. schlicht nicht gibt.
0: Und die Suppe ist jetzt auch nicht als Starter gedacht gewesen. Du hast eine Entensuppe bestellt und dann hast du oh. Hühnchen bestellt. Beides kam im Claypot, also wurde in einem, was heißt, ein Clayton, in einem Tontopf gekocht. Ja, das ist richtig. Und dann kam jetzt erstmal dein Hauptgericht, dann sagtest du, das ist aber eine ölige Suppe. Dann kam es eine Suppe als zweites und als drittes kam unser Getränk, als wir eigentlich schon fertig waren mit Essen. Ja, das ist richtig. Äh, also also, die,
1: die Reihenfolge der Essenszuführung ist manchmal etwas komisch. Ansonsten, ja, man muss es einfach mal erlebt haben und gegessen haben. Ich habe, glaube ich, jetzt gut über 300 Bilder gemacht und davon bestimmt 80 vom Essen, weil, weil es halt nun mal so gut war. Und es wird hier relativ scharf gegessen. Also man kann dann zwischen No Spicy, Medium Spicy und Spicy Spicy wählen je nachdem, was man halt verträgt. Ähm Ja, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, das muss man selbst erlebt haben. Ähm Das ist halt, es ist am Meer, äh, der Fisch, der ist halt quasi direkt vom Meer in der Pfanne und ähm also das ist gerade so das, was ich im Moment am meisten versuche zu essen, also Seafood und Fisch, weil es das ja in Europa in der Form nicht gibt. Ich es nicht, alle nicht. Das zwischendrin zwischendrin einfach Zwischen. mal ein Chicken Rice äh, mit Thai-Curry, also das ist, schon, das ist schon ganz fein. Also essenstechnisch und shoppingtechnisch und freizeittechnisch ist Singapur halt schon eine Reise wert und ich glaube, ich werde auch nochmal herkommen, weil man kann in zweieinhalb Wochen Singapur nicht alles von Singapur sehen. Zum einen wetterbedingt, weil wie gesagt, man muss halt immer ja, ja, darauf achten, wie das Wetter gerade so ist. Und zum anderen, weil halt, also ich habe, als Sönke mir gesagt hat, die Stadt ist kaum größer wie Mannheim, habe ich mir gedacht, na naja, gut, das schaffst du in einer Woche locker, aber mittlerweile muss ich echt sagen, ist besser nochmal wiederkommen. Also Im
0: Vogelpark könntest du kannst du in so eine Voyere reingeben mit so Fruchtsaft, dann bist du von Mini-Papageien, so 20 cm groß, umringt die, laufen dir auf den Arm rum und du kannst sie füttern, das ist voll lustig. Das ist so eine Sache, die man die ist jetzt nicht top, top, aber es ist halt schon geil, wenn man es mal gemacht hat. Und die Delfin-Sachen würde ich auch gerne machen oder die Haie füttern würde ich auch mal gerne machen, aber das ist so teuer.
1: Ja, halt mal deine Hand rein.
0: Aber nein, nee, ist ich glaube auch nicht, dass sie es das erlauben. Ja, Rochen gestreichelt habe ich Die kann, Es gibt hier zwei oder drei Rochenstreicheln oder so An im, im, im der Sea World oder im Sea An der Water World,
1: sorry Oder im Sea, das geht Naja, wir hatten in diesem 20 Minuten Besuch In diesem Spaßbad Gab es ja auch eine Sektion Da haben sie dann einfach in diesen Parcours Für Menschen ähm, Quasi oben drüber Überdachte Rochen Aquarium Reingebaut yeah. Man ist dann also quasi mit so einem Rochen um die Wette geschwommen, wenn man wollte.
0: Das sind ja, das ist dann von der Attraktion, das war von der von der Ray Bay, von der Rochenbucht. Da kannst du ja rein, musst du 38 Euro pro Dollar extra zahlen. Dann hatten sie auch so einen Rainbow Riff, da kann man wohl tauchen. Ich weiß es nicht, es sieht so aus, als ob man auch schnorcheln könnte. Ähm, dann haben sie sehr, sehr viel Platz für. Der ganze Mittelteil des Dings ist voll mit Delfinen. Das ist aber auch sehr teuer, 222 oder oder 100 irgendwas für die ganzen delfin Encounters ähm, also das Spaßbad du zahlst 36 38 Singapur Dollar 120 Euro du musst du nochmal 10 abdrücken für dein für dein Schließfach und das kriegst du nicht mal wieder das ist keine das ist jetzt kein dass also du richtig bezahlst bezahlst das hast du also schon mal weiß nicht 50, ja, warte mal, 60 Singapur Dollar 30 Euro ausgegeben und du kannst nicht einmal die Hälfte des Bades betreten, weil die Hälfte sind extra Attraktionen, für die du bezahlen musst. Aber sieben Rutschen hätten sie gehabt, den Rundkurs, den Wellenbad.
1: Hätten sie gehabt, hätten sie gehabt, wenn, wenn der, der, der Monsoon nicht gewesen wäre, der dann abends nie kam. Aber gut, das haben wir vorhin schon diskutiert. Ah, also so ein, so, nicht, ne? ein, so ein Tourist, so All-Inclusive-Tourist, der dann alles penibel aufschreibt, der wäre, glaube ich, in Singapur aufgeschmissen. Weil man nicht erstens, das interessiert in Singapur niemand, zweitens in Deutschland interessiert es erst recht niemand. Ähm, man muss ein bisschen weltoffener Tourist sein und einfach mal fünf gerade sein lassen, sonst ja, findet man halt manche Sachen nicht nur komisch, sondern auch. Nehmen
0: äh, ja, zwei Sachen weg. Also heute gehen wir nach Chinatown. Klar, das ist das älteres chinesische Viertel, da steht ein großer Buddha-Tempel, zu dem können wir jetzt nicht mehr rein, da kann man Buddhas Buddhas Zahn sehen, der ist aus echtem Holz. Keine Ahnung, was das Buddha dann gewesen ist, ich will es aber auch gar nicht wissen. Dann sind da, äh, der größte hinduistische Tempel steht auch in Chinatown. Es gibt super gutes chinesisches Essen. Es gibt eine österreichische Würstchenbude, das ist die nächste Würstchenbude am Äquator. Dem können wir mal mit dem reden. Du sagst, du oh, bist jetzt auch Österreicher. Echt jetzt? No, ich das ist ein Österreicher, wenn ich nicht ganz falsch verstehe.
1: Na wunderbar. Ja.
0: Ähm, wir gehen aber, wir gehen aber kantonesisch essen.
1: Nicht Mittler- wunderbar. Doch, kann du nicht so geil. Da Mittler- ja, können, ja, können wir ja mit dem Österreicher nicht quatschen.
0: Du vorher mit dem quatschen. Du musst so, ja okay. kein Würstchen da essen. Müssen wir nur finden. Ich glaube, der ist nämlich umgezogen gerade. Dann in äh, Little India. Das wird. Ach, Little India ist schade. Nächste Woche ist Diwali. Diwali ist das Lichterfest. Das höchste heilige Fest der Inder. Tja. Dann ist Aber die, die Vorbereitungen sollten schon sein. Das heißt, es, es
1: wird jetzt schon in der Nacht total cool aussehen. Nein, nein, jetzt schon in der Nacht, da fällt mir direkt ein, Singapur hat jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung rausgehängt. Ich finde das so genial. Ich
0: müsste sagen, welcher Tag es heute ist. Der ist 21. Oktober. Genau,
1: also wir sind jetzt, also da ist also gut noch zwei Monate, bis das Christuskind endlich auf die Erde kommt. Mhm. Aber in Zentrosa wird man dann schon von einem Christmas Tree empfangen. Hast du nicht gesehen?
0: Vivo City. Wann sind Tose Gut, auch dann
1: an? ist es Vivo City. Dann, nein, aber das ist jetzt das ist quasi der Übergang zu dieser Spaßinsel und äh, die Orchard Road hängt voll mit Weihnachtsbeleuchtung, die jetzt leider noch nicht in Betrieb ist. Aber dass sie schon zwei Wochen vorher anf- oder zwei Monate vorher anfangen, Weihnachtsbeleuchtung rauszuhängen, das. das
0: ist, ist für die, die sind ja total disconnected von dem eigentlichen Fest. Die machen nur halt für das nächste. Also, sobald Weihnachten vorbei ist, fangen sie mit Chinesisch Neujahr an. Chinesisch Neujahr ist dann immer eines der, ich weiß nicht, wie viele Tierkreiszeichen die Chinesen haben. Ich dieses Jahr als Schlange davor war es, ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, was das nächste Jahr ist, aber dann wird dann alles, alles in Gold und in diesem Tier. Danach gibt es Ostern kurz. Von Ostern haben sie überhaupt noch nichts gehört, aber Beleuchtung haben sie trotzdem. Dann im Sommer, wenn Ostern vorbei ist, gibt es Nationalfeiertag, der ist im August. Und danach Fasten, Ramadan. Ramadan ist halt Fasten und deswegen kannst du nicht so viel raushängen. Dann Diwali, das ist aber mehr dann auf Little India beschränkt. Und dann fängt es schon an mit, mit... mit Weihnachten. Du musst halt irgendwelche Beleuchtungen. Also die haben halt gerne irgendwelche Beleuchtungen draußen. Weil das ist so scheiße heiß am Tag, dass du sowieso in der Nacht shoppen gehst. Also ich freue mich viel auf Deutschland, um mal für unseren Sohn einen und auch für mich einen anständigen äh, Tagesrhythmus zu haben. Ich, Wir gehen nie vor eins ins Bett. Weil ich, ich bin ja hier, bin hier nie vor acht zu Hause. Es geht jeden Tag die Sonne um sieben auf und um sieben unter. Aber bevor sie um sieben untergeht, machst du eigentlich draußen nichts weil es einfach zu heiß ist. Es sind dann 25 Grad, ist es sind noch immer feucht, aber es ist besser. 25 Grad ist viel besser als 32 Grad. Ja, so ist viel angenehmer.
1: Wie man sieht, also ich merke, da, ich merke da nicht wirklich einen Unterschied, ob es jetzt 7 Grad kälter ist, außer natürlich ich bin im Hotel oder in der U-Bahn oder gerade in einer Mall. Also es ist, man geht auch manchmal einfach nur in eine Mall rein um wieder abzukühlen. Das ist tatsächlich so. Und äh, als Sönke mir gesagt hat, die Singapurianer sind ein bisschen faul zu laufen, da habe ich gedacht, ach, das bisschen. Aber wenn man das so zwei Wochen lang gemacht hat, das kleine bisschen, das ist halt auch ähm, 90% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad, dann überlegt man sich nicht vielleicht, ob man doch Taxi fährt oder dann lieber gleich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin. Der ich Nachteil ist natürlich, man fühlt sich als europäischer Tourist nicht ganz so wohl, weil man hat dann ständig die Klimaanlage um sich und äh, ständig und überall und Leute niesen und Leute geben sich die Hand und ähm, also da fühlt man sich dann manchmal, wenn man morgens aus dem Bett kommt, etwas komisch. aber das ist halt einfach dieses diese...
0: Äh ich dusche halt bist du dreimal, viermal sogar morgens dann nach Mittagessen, wenn ich Zeit habe, gehe ich schwimmen
1: Also man, man sollte einen stabilen Kreislauf haben äh, Weil dieser Wechsel zwischen ähm, ja, 19 K. Grad und 25 bis 30 Grad Je nachdem, wie oft man dann aus einer Molle rein rauskommt
0: Und vergiss die Luftfeuchtigkeit nicht Ja
1: das, Die ist auch hammers
0: das das, Natürlich die Aircon zieht die ganze Luftfeuchtigkeit aus der, aus der Luft Das soll sie ja, die macht es ja trocken
1: Das muss man auch erstmal abkönnen
0: Irgendwann gewöhnt sich dran für Berry ist es ganz, ganz schlimm in Deutschland, weil sie sich die Trockenheit nicht gewöhnt ist. Du muss sie sich auch erstmal dran gewöhnen, es wird ein paar Jahre dauern. Wenn du hier aufgewachsen bist, dann ist es schon hart. Das glaube ich, ja. Dann deine deine Haut sofort aus. Was wir an Creme verbraucht haben, den Monat, den wir in Deutschland waren, vor allem im Winter, im Sommer ging es, aber im Winter war es richtig hart. Trotzdem freuen wir uns sehr auf Deutschland, endlich mal. Mal was Neues sehen. Wie gesagt, sechs Jahre Singapur. Singapur ist eine tolle Stadt. Es ist ein ein hoch unterschätztes Ziel. Äh, Viele Leute machen drei Tage Singapur auf dem Weg nach zum Beispiel Australien. Wie auch Leute in in Dubai äh, Zwischenlandungen machen. Auf dem Weg nach Europa oder auf dem Weg woanders hin. Aber es ist unterschätzt. Es ist definitiv, kann man hier gut Zwei, drei Wochen Urlaub machen und ein, ein Asien erleben, Asien für Anfänger. Ich glaube das, das, das könnte man so als Schluss,
1: Schlusswort stehen lassen. Richtig. Asien für Anfänger ohne Hirn. Also <lacht> wahlweise. Ja, okay. Also man braucht das Hirn nicht wirklich, man, man wird hier
0: Du brauchst das Hirn ja noch nicht wirklich, wenn du Spaß haben willst.
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Damit verabschieden wir uns von euch. Hoffentlich hattet ihr Spaß.